0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 6 Wie man ein Kind Gottes wird Gott ist ein Gott, der es darauf anlegt, Menschen zu erleuchten. Wenn die Menschheit am Ende vor dem großen weißen Thron stehen wird, um ihr Urteil zu empfangen, Mensch für Mensch, dann wird dann niemand stehen, der zurecht sagen kann, sorry, ich hatte keine Ahnung von dir, Gott. Jeder wird genug Licht gehabt haben. Und wenn es um Erleuchtung, um den Weg zum ewigen Leben geht, dann geht kein Weg an Jesus vorbei. Er erleuchtet jeden in einem doppelten Sinn auf eine allgemeine Weise durch die Schöpfung und auf eine spezielle Weise durch das Wort Gottes. Gott ist kein ferner Gott. Oder um Paulus zu zitieren, wenn er auf dem Areopag steht und zu griechischen Heiden spricht, Apostelgeschichte 17, 24 und 25, Der Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott braucht uns nicht, aber er will uns. Er gibt uns Leben und Odem und er will, dass wir ihn finden. Wie es dann in den Versen 26 und 27 heißt: Und er hat aus einem, jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Die Geschichte der Völker liegt in Gottes Hand, weil er den Rahmen, wofür schaffen will? Dafür, dass sie Gott suchen. Mein Leben weist auf Gott hin und es ist das Mittel, um Gott zu finden. Gott ist keinem Menschen fern, aber wir müssen im Bild gesprochen unsere Hände nach ihm ausstrecken. Tastend fühlen und finden, heißt es im Text. Und er ist zu finden, denn, im nächsten Vers heißt es, Vers 28, denn in ihm Leben wir und bewegen uns und sind wir. Einen ähnlichen Gedanken finden wir bei Johannes. Da heißt es in Johannes 1, Vers 10, Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt erkannte ihn nicht. Gott ist kein ferner Gott. Er ist da. Hagar nennt ihn im Alten Testament zurecht einen Gott, der mich sieht. Und trotzdem will die Welt nichts mit ihrem Schöpfer zu tun haben. Die Ereignisse rund um die Sintflut sind dafür ein schrecklicher Beleg. Gott spricht, aber der Mensch hört nicht zu. Und dann geht Gott einen Schritt weiter. Jahrhundertelang schickt er Propheten, dann kommt er selbst. Johannes 1, Vers 11 Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Der Erschaffer der Welt besucht seine Schöpfung und wird nicht gewollt. Da kommt Gott auf die Erde, wird Mensch, erfüllt Jahrhunderte und Jahrtausende alte Prophetien, wirkt Wunder, erklärt schwierigste Bibelstellen, korrigiert offensichtliche theologische Irrtümer, begeistert die Massen, zugegebenermaßen frustriert die Eliten, richtet einen neuen ewigen Bund auf, löst das Sündenproblem des Menschen und wird doch nicht angenommen. Johannes 1, Vers 11, Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er kommt, aber die Menschen, im Fall von Jesus, vor allem die Israeliten, wollen ihn nicht als ihren Retter, wollen ihn nicht als ihren Messias annehmen. Gott wird Mensch und will Menschen vor den fatalen Folgen ihrer Sünde retten, und die Menschen sagen, kein Interesse. Alle Menschen? Nein. Aber die meisten Menschen wollen das Licht nicht. Die generelle Tendenz ist Ablehnung. Aber es gibt auch die anderen. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Zwei Begriffe sind hier ganz wichtig. Aufnehmen und Glauben. Menschen sind von Natur aus keine Kinder Gottes. Sie sind seine Geschöpfe, aber sie gehören noch nicht zu seiner Familie. Ich werde ein Kind Gottes, indem dem ich Gott aufnehme und an seinen Namen glaube. Das mit dem Namen klingt merkwürdig, hat aber damit zu tun, dass der Name in der Bibel für die Person steht. Übrigens nicht nur in der Bibel. Wenn man sagt, Jürgen isst zu viel Eis, dann steht der Name Jürgen für die Person. Johannes 1, Vers 12 So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es geht also darum, ihn, Jesus, aufzunehmen und an seinen Namen, an ihn als Person zu glauben. Merkt ihr, wie eine historische Person im Zentrum steht? Es geht nicht um ein Ideal, nicht um das Prinzip Hoffnung oder irgendwie um Liebe sondern es geht um die Person Jesus von Nazareth. Zwei Fragen. Wie nimmt man Jesus auf und was heißt es, an ihn zu glauben? Wie nimmt man Jesus auf? Eigentlich ganz simpel. Ich muss ihm die Tür zu meinem Herzen öffnen und ihn hereinbitten. Stell dir dein Leben als ein Haus vor. Jesus aufnehmen bedeutet dann so viel wie ihm die Tür öffnen, ihn hereinbitten ihm die Schlüssel zu allen Räumen deines Lebenshauses geben und zur Seite treten, dass er sich umschauen und wo nötig aufräumen kann. Wenn ich Jesus aufnehme, dann wird er ein Teil meines Lebens, und zwar der bestimmende Teil. Was heißt es, an ihn zu glauben? Wenn ich an jemanden glaube oder, anderes Wort, ihm vertraue, dann richte ich mein Leben nach ihm aus. Jesus will nicht nur ins Leben eingeladen und hereingelassen werden, sondern er will, dass wir ihm vertrauen und ihm folgen. So leben, wie er es uns vorgemacht hat. Wenn ich jemanden nach dem Weg frage und der mir erklärt, wie ich zu gehen habe, dann zeigt sich mein Vertrauen wodurch. Genau, dass ich mich an seine Wegbeschreibung halte. Genau so ist das bei Jesus. Wenn ich Jesus einlade, in mein Leben zu kommen und glaube, also ihm wirklich vertraue, dann zeigt sich das daran, dass ich mein Leben so führe, wie er das will. Von der Welt haben wir gelesen, dass sie Gott nicht erkannt hat. Das war in Vers 10. Woran sieht man, dass jemand Gott erkannt hat? Johannes selbst schreibt dazu im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 3 und 4, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Glauben kann man sehen, weil er sich im Gehorsam zeigt. Mein Vertrauen in Gott wird sichtbar darin, dass ich seine Gebote halte, mich quasi an seine Wegbeschreibung zum Leben halte. So, wenn Menschen das tun, Erstens Jesus aufnehmen und zweitens an seinen Namen glauben, also wo sie die Nähe zu Jesus suchen und anfangen, seinen Worten zu vertrauen und entsprechend zu leben. Da bekommen Menschen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes gehören zur Familie Gottes, weil sie Jesus aufgenommen haben und an Jesus glauben. Ohne Jesus kann ich nicht Kind Gottes sein. Es reicht auch nicht, Jesus gut zu finden, ich muss an ihn glauben. Ich muss ihm vertrauen. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann wird Gott zu meinem Vater. Und mein himmlischer Vater schenkt mir nicht nur seine Liebe, sondern auch seinen Heiligen Geist und die Hoffnung auf eine unglaublich schöne Zukunft. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 17 heißt es, Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Kinder Gottes sein, das heißt Miterben Christi sein. Es heißt heute mitleiden, wir gehen den Christusweg, erst das Leid und dann die Verherrlichung. Aber auch wenn heute noch nicht offenbar ist, was wir einmal sein werden, auch wenn wir die Erlösung unseres Leibes noch erwarten, auch wenn wir noch mit der Schöpfung seufzen, weil wir an ihrer Nichtigkeit und Vergänglichkeit Anteil haben, langsam vor uns hinsterbend, gerettet auf Hoffnung hin. So gilt für die, die den Herrn aufgenommen haben und an ihn glauben, was der Apostel Paulus so formuliert. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Zukunft wird herrlich, sie wird großartig für Gottes Kinder. Amen.